0: Dette er ikke tidspunktet å legge seg på sofaen, sier finansminister Sigbjørn Jonsen fem år etter at finanskrisen eksploderte. Ambassadören har blandet sig i interne anleggender, sa Hviterussland, og utviste svenske diplomater. Sverige svarte med sammenmynt, og nå er det isfront mellom de to landene. Rasseriutbrudd, innbytt, tauset og tårer har preget Mullah Krekars opptreden i rättsalen de 43 gangene han har møtt der. I morgen avsluttes den 44. reddsrunden, der Mullan er hovedperson. Dette er noen av sakene i Dagsned 18, hvor vi også skal møte teatersjef Hanne Tømta, som i dag avslører hva teatergjengere har i vente av Nasjonalteatret denne høsten. Men først i dette aktualitetsmagasinet skal vi fem år tilbake i tid. 9. august 2007 kom det første varslet om at finanskrisen var i emning, og i løpet av kort tid eksploderte det.
1: Så skal vi høre at milliardene fortsetter å forsvinne fra Oslo Børs. Rett etter børsåpning i dag tidlig falt hope. Yeah, right now breaking news here, all around
2: the world are tanking because of the crisis. British bank have endured a disastrous values dive A reaction to the news that Dow
3: Jones indexen i USA hadde falt med 3% i går kveld.
2: Var like
0: stort... Her hørte vi altså hvordan amerikanske og britiske medier forklarte om krisen. Det var den franske storbanken BNP Paribas i Paris som sent ut en kort pressemelding om at investeringene i amerikanske bolån var blitt umulige å verdsette for nøyaktig fem år siden. Og som karakteriseres nå som starten på finanskrisen. Kunnskapsminister Kristian Alvorsen i 2007 var du finansminister. Hvor fort skjønte du at dette ville få en verdensomspennende effekt?
4: Nei, det tror jeg rett og slett ikke at noen så for seg på akkurat det tidspunktet. Da begynte alle å bli oppmerksom på at den utlandspolitikken som man hadde bedrevet i forhold til amerikanske boliger gjorde at man satt på mye råttende lån og det begynte å spre seg. Men i Norge på den tiden så var jo mer overvåkenheten över att här är det någon som är på gang, det som kännetecknar de norska miljöerna. Det var året efter omtrent på samma tidpunkt att det verkligen drog sats till.
0: Ja, nettop det gick nästan ett år för
4: Norge ja. verkligen blev. Kände du någon gang på paniken då? Inte på det tidpunkten, men, men det året år, i 2008 8. var det väldigt dramatisk og kanskje mer dramatisk enn en, en mange skjønte. Altså, vi ble varslet i Finanspartementet sommeren 2008 av den amerikanske finansministeren, statssekretæren hans, ringte til Finansråden som var på Molde i oss, sa at de, vi skulle være trygge på at Fannie Mae og Freddie Mac, som er to amerikanske boliglånsinstitusjoner, vi skulle stille seg bak dem, sånn at oljefondene måtte ikke være redde for at de skulle gå kunk og trekke pengene sine ut. Det var varslet dere fikk? Det var det første varslet vi fikk, och så ble jeg orientert om det, og jeg var på ferie i USA. Og så dagen etter ringte amerikanske myndigheter opp igjen og sa at de måtte snakke med meg direkte. Så jeg fick en telefon på ferie da, da tenkte jeg at da hadde jeg et par-tre dager igjen av ferien. Nå er det bare om å feriere. <laughs> døgnet rundt, for dette kommer ikke til å være lenge. Og så dro vi hjem og så satt vi i gang med å skaffe oss full oversikt og bygge opp redskapen. Var situasjonen da verre enn du hadde forestilt deg? Det som var veldig spesielt, det var at en krise på denne måten hadde ikke verden håndtert før. Og vi visste ikke hvor alvorligheten ble, og det var når Lehman Brothers gikk over enda, at det virkelig tok av. Og vi jobbet jo parallelt med statsbudsjettet for 2018 og ni samtidigt som vi begynte å se at bankene kunne gå tørrere, altså at næringsliv og andre kunne komme i en situasjon hvor det ikke var mulighet til få lån, og da begynner vi å snakke om arbeidsplasser og, og konkurser og betydelige vanskeligheter. Så var en veldig spesiell høst.
0: Og så var det jo også den hösten hvor de britiske banker opplevde et sånn rønn, det vil si at folk sto i kø for å ta ut pengene sine. paniken spredte sig Kanskje også styrket av at den daværende europeiske centralbanksjefen hade spyttet 200 milliarder in og det bidro kanskje ikke til å gjøre situasjonen bedre. Var du redd for at den type panikk også skulle ramme
4: oss? Ja, det var jo en del av bildet, og vi var jo nært Island, mm. og hadde, så jo hva de hadde tatt av sjanser. De trodde jo at de skulle bli liksom, finansbaroner på et tidspunkt, og hadde bygd opp en kjempestor banksektor og var veldig utsatt. Så det var mye dramatikk og uro rundt, rundt det.
0: Sigbjørn Hansen, den gangen satt du ikke i regering, regjering. Hvordan vurderte du den daværende finansministerens insats for å dempe skadevirkningene?
5: Nej akkurat da så satt jeg nok på fylkesmannskontoret på Hamar, men jeg hadde jo opplevd det veldig på kroppen noen år tidligere. Altså jeg kommer godt til å gjøre, og august 1991. Da var jeg på valgkamp og åpning i Åkland Arbeiderpartiet på Ringbu. Jeg hadde gjort det av dagens plikter, og var meg som såg frem til kameraslig samverd. Da jeg fikk jeg beskjed fra en dam på kjøkkenet at det var telefon til meg, og da gikk jeg på kjøkkenet og tok den telefonen, og der var Arne Øyen og sa at kassa er ferdig. Det var altså kreditkassa som da hadde på en måte gått så jeg hadde jo opplevd litt av den dramatikken, og jeg synes at måten som... Kristin og regjeringen situation på i 2008 var forbilledelig, og gjorde jo at det bidro jo sterkt til at Norge kom gjennom den delen, og kom, kom gjennom finanskrisen på en veldig god måte. Jeg har jo løpet av sammen å lese biografien til Alice Darling, som var finansminister i England, og som litt, ut, litt senere på høsten i 2008 fikk en telefon fra styreformene i Royal Bank av Skottland, og den samtalen var som følger. Vi Går over enn i EFTA, og kan det ikke gjøre med det? Det var jo helt forferdelig.
0: Men altså, den, vi, i forrige så diskuterte vi den finanskrisen som jo fortsatt varer og som, som rammer Europa. Og da sa jo sjefeøkonomen i LO at vi må ikke ta for lett på den situasjonen vi fortsatt står i.
5: Nei, det en veldig... Og du sier at vi
0: skal ikke ligge oss på sofaen nå.
5: Nei, for det, at, det er klart at det vi nå ser er jo at i kjølvattnet og finanskrisen så har det vært i fem til seks millioner flere i Europa. Det er vekstutsikter for i år i internasjonale økonomi som ikke er väldigt lyssnune för resten av året det är en fortsatt nedgång i flera framträdande ekonomier så det är stor osäkerhet fortsatt så får vi håpe på något att den har lagt lit bakser at så att någon kan ta fatt på den väldigt tunga vägen framover och få tillbaka så att arbetsplatser i europeiska ekonomi
0: men är Norge bättre rustat nu vad vi ju inte visste sig så extremt dåligt rustat förrigen eller men har vi gjort någon grepp som som gör att vi nu står ända bättre rustat till att ta det
5: Norge, Norge fører og fører jo en, en fremoverett økonomisk politikk. Vi bygger opp reserver. Vi, norske banker har gjort en god innsats, men det er klart at deler av den konkurransutsatte industrien våre er veldig sårbare for det som skjer ute i Europa, fordi at vi sælger så mye vare på det europeiske markedet, og kostnadsnivået i Norge på en måte går i en annen retning enn det ute i Europa, så ja, vi er sårbare norske banker finansieres i de internasjonale markedene så det er grunnen at vi ikke skal legge oss på sofaen og det er grunnen til at vi hele tiden må følge dette med et overvåkent blikk slik som Kristin og de gjorde i 2007 og 2008
0: Hvor stor er faren for at du må med en bankpakke 1 eller 2 eller 3
5: eller 4 denne gangen? Det er alltid vanskelig å spå om men... Men det er det som er moro. Ja, det er moro, det skjønner det, men det som har skjedd er jo at norske banker har jo brukt tida godt til å bygge seg opp at de er gjennomgående solide, og det er jo slik at i en krisesituasjon så er det banker som har førstelinjeforsvaret, og så vil de jo vise sig senere om det er nødvendig med ekstra tiltak. Det var det i 1991 i veldig stor grad, og det var det i 2008. Vi,
4: vi lykkes jo å komme gjennom den første delen av finanskrisen, vi man kan si det, den mest dramatiske, og så må vi jo ha beredskap på hva som skjer videre fremover nå, men med Europas laveste arbeidsløshet. Og når du ser at Spanien har en ungdomsarbeidsløshet på 50%, Frankrike har et stort problem blant ungdom og generelt sett, og det gjelder veldig mange andre land, så skal vi være veldig godt fornøyde med de grepene vi tog i 2008 og 2009, fordi vi klarte å både sørge for at bankene ikke gikk tomt, at Norsk Næringsliv fikk lån og klarte å, å, å utvide og presenterte og fikk på plass stor tiltakspakke som gjorde at arbeidsløsheten var lav, og vi har en ganske stor offentlig økonomi som er med på å dempe markedskreftenes makt og fall mm. når det stormer som verst. Og det fikk vi veldig god uh, nytte av at vi finansierer velferdstjenester i fellesskap og så videre, har stort statlig eierskap i mange bedrifter. Det er veldig stabiliserende når det er så utrygge tider. Men det vi jo må passe på nå det er at vi klarer å holde det fokuset videre fremover for det man virkelig kan slite med. Det er jo ikke bare en finanskrise som varer nu noen år, men det er jo de langtidsvirkningene av ungdomsarbeidsløshet når det gjelder verdiskaping, hvor mange unge det er som tror at ikke de får noe bedre enn fremtiden enn det foreldrene deres hadde. Den politiske utviklingen som et så utrykt og ustabilt samfunn kan medføre, det er skikkelig skummelt. Så här må vi passe på at vi si, slutter opp om de fellesskapsløsningene som vi har hatt.
0: Og det er som da får oppgaven å holde det fokuset. Tusen takk for at dere kom. Jeg må sette strek der. Takk skal dere ha. Sigbjørn Jonsen og Kristian Alvorsen henholdsvis tidligere og nåværende finansminister. Tedder Bjørner med budskap om demokrati dalte ned over den hviterussiske hovedstaden Minsk den 4. juli. At det var ett svensk reklamebyrå som stod bak stønte fikk det til å koke over for president Lukashenko. I forrige ble Sveriges Stefan Eriksson utvist, fordi han hadde hatt kontakt med hviterussiske oppositionelle. Og nå må resten av diplomatkorpset følge etter hjem til Sverige, og innen utgangen av august må ambassaden være tømt. Berit Lindemann, du er senior rådgiver i den norske Helsingforskomiteen. Hva forteller denne historien oss om hviterusslandet?
6: Ja, det illustrerar Lykka Schencke som ledare. Han är maxik, arrogant och tragisk, ganske livrädd akurat nu för att det har varit ett stort press mot Eh, sista halvan då efter at EU ökade sanktionerna. Sanktionerna har Uh, jevnt og trutt med støtte fra Norge det siste halvandet året. Uh, han ble utreise, eller innreise til London uh, på London OL. Uh, og... Men gjør
0: dette det noe bedre da? At han driver og utvise svenske diplomater? Gjør det hans situasjon mer populær i EU?
6: Nei, det gjør den etter. Eh, Lukas Enkos politikk har aldri vært styrt av popularitet i EU. Eh, det har vært styrt av eh, hans vilje til å holde på makten, och eh, det han, prøver han å gjøre med alle midler.
0: Og samtidig så har han jo en overraskende høy popularitet hjemme.
6: Ja, den har jo sunket også. Han har jo hatt en, en stor samfunnskontrakt hele siden han med å holde pensjoner på et rimelig høyt nivå. som er det store flertallet av borgerne, som har hatt ett rimelig bra levestandard og samfunns- eller sosialstøtte. Det raser nå på grund av den økonomiske krisen i Hviterusland, og levestandene er på battfall. och det har også ført til at støtten till Lukashenko i bratt fall.
0: Men den är den är under 20 ändå så det är nästan en överraskning att han håller det så såpass... Ja,
6: men den har ner fra 60 för några år sedan så så det är ganska Det är
0: han sån som taler och politiker är han en karismatisk figur. Mm.
6: Eh uh, nej, uh, alltså för för oss så det helt obegripligt egentligen. Altså, uh, at att uh, någon i det hela kan stemme for han för i en norsk kontext så vilde det vara helt outänkeligt. Eh uh, en, en typig som han för det att han vi ser honom bara som komisk og han uh, verkar egentligen lite små uh, så jag trodde det det viktigaste har nok varit den sociala kontakten med økonomien, som han har haft rimlig bra kontroll över. Och så har vidare så uh, har sett eh till landordar har varit og tenkte att ja, ja, vi har i hvert fall det vi har, eh, og, og ikke sett vest over til Polen og litt over noe økonomisk utvikling har blitt verdt bedre.
0: Den svenske utenriksministeren Carl Bildt har kalt om för en bölle.
6: Ja, det, er det en
0: betegnende? Er det en dekkende?
6: Ja, det er det jo. han han er i økende grad en bølle. Og det, og det er jo egentlig ikke noe å smile av, fordi at altså etter 19. desember 2010, hvor han slo ned på en stor demonstrasjon, hvor 700 ble arrestert, hele opposisjonen ble fengslet, så har han også vært altså fysisk brutal, det er to tur i fengselene, eh, han gjennomfører dødsstraf, eh, han er en bølle, og han er en brutal bølle.
0: Dette svenske PR-støntet med små teddybjørner som ble sluppet uh, over Hviterusland, med uh, sånne små lapper hvor man kritiserte uh, menneskerettighetssituasjonen, ytringsfrihetssituasjonen, og man også har sjelert det over det hviterussiske forsvaret. Var det, var det feil gjort? Burde man ikke ha gjort det?
6: Mm-hmm. <laughs> Ja, altså, det er ikke den type kampanje som vi ville valgt, eh, ikke minst fordi at eh, dette er en kampanj som, eh, som setter folk i fare. Eh, både de pilotene i dette flyet kunne, kunne jo bli skutt ned. De, de krenket jo et, et luftterritorium her, og, og vi ser også at det, det skjer arrestationer i etterkant av dette. Nå, eh, Lukashenko arresterer jo for en stor fot hele tiden, så det er vanskelig å unngå, men, eh, men, men det er klart att eh, jeg forstår jo behov för att finna på något mm. för att det er en og så pass fastlåst situation och så är det kanske inte någon en type av eh, aktion vi ville valt.
0: Nej, nettopp som du säger för att hadde man undersökt lite på förhand så kunde man kanske förutsett någon av konsekvenserna av den också.
6: Ja, absolut men, men altså, det har ju varit konsekvenser av av många i Vitryssland.
0: Astrid Wittfeldt, du er politisk rådgiver i utenriksdepartementet. Hvordan skal Norge forholde sig til at det nå er en isfront mellom Hviterussland og Sverige? Hvor lojale er vi?
1: Nej vi stiller oss helt uforstående til den utvisningen av Sveriges ambassadør. Og det bidrar bare ytterligere til å forsterke Hviterusslands isolasjon. Og stengingen av... Ambassaden i Stockholm har ju påverkan för oss alltså för norska medborgare för det är den ambassaden norska medborgar förhåller sig till. Ja för
0: vi har inte någon ambassad i Vitryssland.
1: Nej, vi har inte ambassad i Vitryssland och Vitryssland har heller ingen ambassad i Norge.
0: Så vilka konsekvenser vill det få då för nu har vi kanske inte så stor kontakt med Vitryssland varken kommersiellt eller turister eller jag vet inte.
1: Nei, altså det er jo for tidlig å si, og det er litt liksom sånn uklart også hva dette, altså vil ambassaden stenges, hva, hva har dette eh, å si? Eh, det er jo grunn att å komme, jeg tror at det vil komme reaksjoner fra EU, eh, men det fører jo bare Hviterusland ut i mer isolasjon eh, fra Europa, det er jo ikke ønskelig. Men fra norsk side så vil jo vi fortsatt jobbe eh, for å støtte opp under eh, demokratiske krefter i Hviterussland og støtte menneskerettighet eh, for kjempere der. Så eh, det vil kan ha noen påvirkning for, for Norges engasjement. Eh,
0: ambassadør Eriksson er blant annet blitt beskyldt av hviterussiske myndigheter for å ha utilbølig kontakt med opposisjonelle, mm. altså for vennskapelig eh, kontakt. Hva eh, har ambassadør Eriksson gått for langt i uh, sin diplomatrolle her?
1: Altså det er helt normalt å ha kontakt med opposisjonelle, altså opposition politisk opposition i, uh, i, uh, i europeiske land når du er ambassadør. Uh, det har også ambassader i Norge, så det er helt normalt, og det er helt ønskelig også, å ha for en ambassadør å ha bredt kontakt med det sivile samfunnet, også de uh, opposisjonelle i landet
0: hurdan blir viterrusland isolerat för EU har ju snackat om et krismöte nu så sånn att det er tydligt at EU ser svårt allvarligt på denne situationen hurdan isolerar man viterrusland
1: nej alltså det är ju först och främst viterrusland som isolerar sig själv här då som, som kutter, eller, altså diplomatiske forbindelsene er ikke brut, det er veldig viktig å understreke, verken med Norge eller Sverige, det er diplomatiske forbindelser, men det er ikke så lett å drye diplomati. Nei, hvordan gjør var...
0: man det, skal jeg til å spørre om ja, når sånn, har ambassader? Ja. Hvis man
1: verken har ambassader, men det er jo altså, andre europeiske land har jo ambassader i, i Minsk, EU-delegasjonen er representert, så det er fullt mulig å fortsatt ha fokus på Hviterusland, men det er jo helt klart et signal fra fra Lukashenko og at det går med modernisasjon bort fra Europa det er ikke ønskelig
0: Nei, for Astrid Lindemann det er vel fornuftig å holde kontakten og så ha dialog og prøve å påvirke
6: ja, det Karl Bildt har ju sagt det i efterhand att det kommer vi inte att ha någon ting att säga för det viktigaste arbetet det är att arbeta med mänskliga demokrati i Viterrusland för att det går ju igenom arbete som som löper och det är finansierat och organiserat eh men det är klart det blir svårare att jobba med Viterrusland eh jag och de fleste andra i Helsingforskommittén har nektats inresa till i Viterrusland för länge sedan så, så vi är ju också avhängiga av att det är någon som är där som har kontakt og det er klart det blir vanskeligere. Vi må møtes utenfor grensen etter hvert.
0: Men han har sittet lenge som president Lukashenko. Når er det presidentvalget igjen?
6: Ja, altså det blir fem år fra 2000 2000, eh, 2015 blir det ja. neste valg. Eh, og da eh, skal det være parlamentsvalg nå. Eh, han har sittet i 18 år. Han kan sitte lenge enda. Men det er klart at... Eh, eh, om EU klarar att hålla på eh sanktionerna sånn som de gör öka dem och hålla på dem så tror jag att det vill svekka Lukasjenko nog till att han eh, på sikt vill falle. Vi, vi jeg ser det inte komma inom de närmaste men man blir ju alltid överraskad när det för sker.
0: Tusen tack för att det kom Astri Wittfeld politisk rådgivare i Vruten Rikspartibunge och Berit Lindemann rådgivare i den norska hälsoforskningskommitté. Regjeringen bruker milliarder på å verne tropiske regnskoger, men mangler penger til å verne gammel skog i Norge, er det naturverdere som hevder. Generalsekretær i WWF Nina Jensen, kan du først begynne å forklare meg, hvorfor det så viktig å verne denne gamle norske skogen?
7: Det kan jeg med glede fortelle, fordi Norge har ett väl av fantastisk natur, unike skogområder og norske. Det vi vet er at over halvparten av de truede artene som vi har i Norge, de lever i disse skogene. Og da snakker jeg ikke om eh, enorme granplantasjer, jeg snakker om gammel norsk naturskog. Eh, skog som fureskog, som kystreinskog og som edelløvskog. Og jeg tenker også på viktige arter som hubro, eh, som myrehauk, som bjørn og jerv og flaggmus. Och det ville ju vara en otrolig tragedie om vi skulle miste dessa arter när vi har väldigt enkla virkemidler eh, tillgängligt. Skogvern är det enda som skall till och det är en samlet miljöbevægelse, samlat friluftsliv, industri och skogägare som ber om detta.
0: Ja, och detta var det bondvikereringen som fick inför i 2004 det frivillige skogvårnmarke det. Jo, det stämmer. Eh og det har gått så bra Uh, og det har vært så bra samarbeid mellom dere at nå har det blitt for mye av det og det koster for mye penger.
7: Ja, det koster jo absolutt ikke for mye penger uh, og i et av verdens rikeste land uh, så burde vi absolutt ha muligheter til å ta vare på naturen vår og ikke bare er dette viktig for naturen det er også viktig for klima industrien trenger det og skogærene tilbyr det. Så dette er rett og slett en gavepakke til regjeringen og til miljøverneministeren for å oppnå gode naturvernresultater.
0: Her, Miljøvernminister Bård Vegard Soler, får du en gavepakke, og du sitter og nikker til det Inna Jensen sier. Da er jo bare å ordne dette nå, da.
8: Jeg nikker, fordi skogen er faktisk veldig viktig, ja. både i Brasil og Norge. Men vi har og, ikke noe penger til det. Jo, jeg liksom, skulle bare altså, gå en tur i skogen, hør på stillheten, se på plant- og Mange vil oppleve det som er viktig verdi, tror jeg, faktisk. Ja. Så skal jeg forklare hva som har skjedd. De første årene med frivillig skogvern, så var det nesten ingen som søkte om det, og vi hade summer på budsjettet som vi ikke fikk brukt opp. Så har det i løpet av de siste årene blitt veldig populært, og det motsatte har skjedd. Vi har hatt budsjetter, men vi har mange flere som ønsker det. Det har blitt populært, kjempebra. Men så er det jo sånn at alle statsråder, uansett felt og uansett sektor i samfunnet, må holde budsjettene sine. Så det vi har gjort nå, det er at vi har brukt opp de kronene vi har på budsjettet i år til frivillig da sier de vi kan kan ingå nye avtaler før vi har funnet ut om hvordan, hvordan vi skal håndtere det. Og det er også sånn at vi har eh, liggende avtaler for flere hundre millioner kroner som vi ikke har penger på budsjettet til å ordne opp i nå. Da vil det være litt feil å inngå nye avtaler før vi har funnet system på det. Det må vi gjøre, fordi vi må verne mer skog i året som kommer, fordi det er viktig men også fordi vi har en internasjonal forpliktelse til det.
0: Ja, det kan du høre, Nina Jensen, det går jo i orden dette her.
7: Ja, det høres jo kjempebra ut, så da vil jeg jo eh, håpe at Miljøvernministeren kan love at de nødvendige pengene kommer på bordet eh, til neste år, og ja. at det da avsettes en skogvernmilliard, slik at miljøvern, naturen, skogeiere eh, og industrin blir fornøyde, for det er det som skal til. En milliard til norsk skogvern, og da
8: er det løst. Mer, mer skogvern kommer til å bli, neppe 1 milliard neste år. Er det 1 milliard i året? Det, det er en tiddobling nesten av det vi bruker, så det ville være langt unna. Oh. Men, men at vi trenger å trappe opp i året som kommer, sånn som vi har gjort internasjonalt, det er helt riktig der Nina Jenssen har rett.
7: Norge har forpliktet seg til å ha eh inntil 10 skogvern innen eh 2020. Det vil koste i overkant av 10 milliarder kroner. Det vil si fram mot det, det er 8 år til, så trenger vi eh, over 1 milliard kroner per år. I et av verdens rikste land så har vi råd til det.
8: La meg forklare hva vi har forblikket oss til gjennom det som heter kommersjonen for biologisk mangfold. Norge skal verne ca. 17% av våre landområder, og vi ska gjøre på en, det som kalles en representativ måte, og det skal andre land nå gjøre.
0: Du har nesten mistet meg allerede. Ja, ja
8: sånn er det, sant? men det, det betyr litt vidde, litt skog, litt av forskjellige ja. På mange områder, som på vidde og høy fjell, så ligger vi langt foran. Vi har veldig store verneområder, sant? kjente Nationalparker. På skog så ligger vi etter, for vi har vernet mindre men det här där som skogvård och andra måter att förvalta skogen bra på men det är riktigt att vi må därför särskilt på skog fortsätta och värna mer åren som kommer ja. sånt som jag klart väl bli väldigt flinke på nationalparker och vild och sånt så sånn att vi faktisk bevare naturen der. Men
0: hør, er det ikke sånn at av denne skogen, mm. denne naturskogen, den gamle skogen, så bør 10 prosent i hvert fall vernes for å være bærekraftig. I dag så er vi på under 3 prosent av verdingen. Dere bevilget i fjor 120 millioner kroner eh, til dette, mm. eller i år var det, og det er ett kutt på 15 millioner i forhold til i fjor. Det... Og så sier Nina Jensen at dere har en milliard i år. Altså, jeg, jeg skjønner ikke an til gapet mellom hva som må vernes og hva det blir penger til å være ned, vil bare øke seg. Jeg bare hjelper deg litt, nå hører du det, Nina Jensen. Ja, det, det, er ja. det
7: er jo akkurat det som er problemet. Men. Penger til skogvern har blitt kuttet eh, over de siste årene, samtidig som regjeringen har forpliktet sig til å øke det, og de har også forpliktet sig til det gjennom eh, klimaforlike.
8: Det har brukt ganske store summen til skogvernet de siste årene, men budsjettene går ganske opp og ned hvert år, etter hvor mange avtaler som har vært, og så videre. Okay. Så jeg, altså, jeg tror det er urealisert, istiskt och komma upp på en nästan 10-dobbling på ett eller något få år. Det tror jag ingen nyans när de flesta vet att oavsett budget 10 det är ganska våldsamt. Men att vi ska få en upptrappning av skogvård i åren som kommer, det är helt enig. Det jobbar vi samman med miljöorganisationer och andra om fordi det är viktig for klimaet og viktig for oss mennesker. Men men,
0: ja, det du sagt. men men det Jensen sier er jo at hvis vi skal kunne ivareta de internasjonale forpliktelsene våre hvis ikke hun lyver om tallene, så snakker vi også om en milliard i ja, år men, frem til 2020. Hun, hun,
8: hun tolker nok tallene noe annerledes enn meg. For okay, det, det er ikke så sånn at vi har en 10% forpliktelse. Å, vi har en forpliktelse som er litt mer vanskelig å tolke og som ikke bare inkluderer skogvern men også andre måter å forvalte skog på. Men det her, det her er vanskelig stoff ja. og detaljstoff. Det vi er det... enige om er at det betydelig mer til at det må trappes opp. Mm. Tiddobling på år er helt urealistisk, men at en gradvis økning over tid er realistisk. Det er så langt du får den til å gå nå, altså.
7: Det kan höra sånt ut, men det som i vart fall är viktig är att det blir en betydlig upptrappning och att det läggs en plan för hur dette ska göras, för det hjälper alltså inte si att säga att ja, vi ska öka skogvärnet när vi ser att medlen till skogvården går ned. Pengarna måste också gå upp om man må få en konkret plan för vilka områder det är som ska värnas eh och sørge för att de viktigste och mest värnevärda områdena tas först för vi har alltså ikke råd till å tape mer norsk natur och på lång sikt så vill det bli mer kostbart för oss enn om vi bevilger din nødvendige pengene nå. Det er ganske utrolig at vi i verdens rikeste land ikke klarer å ta vare på vår egen norsk natur. Nå har
0: Miljøvernministeren altså lovet at det blir en opptrapping av skogvernet, det er så langt vi kommer i denne runden. Jeg ønsker dere velkommen tilbake. Tusen takk for at dere kom, Nina Jensen fra WWF, og vår del som er Miljøvernminister. Etter bare ett rettsmøte var domstolen i den kinesiske byen Høfei ferdig med det som kanskje er den mest omtalte rettssaken i Kina etter saken mot Fyrerbanden. Og det dreier sig om kona til en kjent politiker. Og hvorfor skal vi snakke om kona til Bo Xilai? Kristoffer Rønneberg, du er journalist i Aftenposten, og du kjenner Kina godt.
9: Ja, hvorfor? Det, det kan jo tenkes at ikke alle er opptatt av håndballkampen som pågår nå. Det kan hende. Men bortsett fra det, detta her er jo en, en røverhistorie. For det første så er det en superspennende politisk sak i, i Kina. Gu Kailai, kona til Bo Chi Lai, som er av de mektigste partitoppene i Kina, er også stilt for retten for drapet på en 41 år gammel brittisk forretningsmann som ble funnet død på et hotellrom i millionbyen Chongqing i november i fjor. Da han ble funnet, så blev han krimert veldig fort. Og den offisielle forklaringen på, på hans dødsfall var at han hadde dødd av alkoholforgiftning og eller hjerteinfarkt. Dette var en forklaring som familien oss godtok, men som venner mente var litt rart med tanke på at han var såpass ung og at han ikke drakk noe særlig. Men saken ble, ble liggende, det var ingen som rørte noe særlig ved den, ikke brittiske myndigheter eller diplomater, helt til februar i år, da plutselig alt sammen snødde.
0: Og i dag har hun altså møtt retten, og har hun tiltalt for drape, tiltalt for giftdrap, faktisk, med cyanid. Og dette tok en dag, og hun har ikke protestert, hun har vel
9: i og for innrømmet at hun har gjort det? Det er i hvert forklaringen vi har fått fra, fra tjenestemenn fra, fra, fra retten, at hun ikke har sagt seg imot de påstandene som er rettet mot henne. Men her ligger det jo et vanvittig spill bak, och det, det pågår jo så mye på bakrommet som vi kan er klare over. En ting som har varit å merke seg er at saken begynte som en økonomisk sak, eller det har jo alt hele tiden vært en drapssak, men motivet skal, til å begynne med har vært pengar. At Neil Haywood, den brittiske företagsmannen, skal ha varit en mellommen för för att för att flytte stora pengesummer ut av Kina. Eh det är man kan stille frågan varför en politiker som Bo Qi Lai och hans advokat fru Go Lai hade så store summor och flytte ut av landet. Det er en ting tingene man ikke snakker om i Kina i dag.
0: Gjør ja, man ikke? Nei, for det har jo vært godt rykter om at hadde, hennes advokatfirma var så centralt plassert i Chongqing at du kunne ikke gjøre noen utenlandske forretningsdrift der uten at hennes firma var representert.
9: Jo, ja, det er en ting man sier, men så var hun ikke spesielt aktiv i, i de siste årene som, som advokat. Så det man, det man mener er at her er det penger som båt Kilei har jo skaffet seg på en måte man ikke skal gjøre. Men det, det som var interessant for at dette gikk fra å ha et økonomisk motiv att at da tiltalen ble, ble tatt ut, så, så handlet det om at Neil Hayward skal ha truet eh, god Kilei, eh, og det hadde noe med sønnen eh, hennes, eller, hennes og bås å, å gjøre. Eh, så dette økonomiske motivet har forsvunnet fra den offisielle forklaringen. Så det var ikke noe tema i rettssaken i dag? Nei, var det at, at Neil Hayward skal ha vært en trussel mot sønnen til, til Bågo.
0: Hvorfor snur man eh, argumentasjonen? Er det rett og slett for at man
9: ikke ønsker en dødsstraff mot henne? Jeg tror nok at det handler mer om at hvis man begynner å stille spørsmål om økonomiske motiver, eh, om korrupsjon, eh, så, så vil også... Dette spred sig til andre politiker i Kina. Hvis Bo Xilai var korrupt, og det er det veldig mye som tyder på. Hele hans utvidede familie er mange millionærer. Hvis dette ble kjent og diskutert i det offentlige rom, så ville man også stille spørsmålet hvem er det som har bestukket ham, hvem er det han har dealet med, hvilke andre politiker er det som har store pengesummer som de helst ikke har snakket høyt om.
0: Og da rakner det i hele den politiske ledelsen. Men du, Bård Kjellag, han er jo det nærmeste du kommer en kinesisk politisk rokkestjerne. Han hadde jo, det var jo nesten noe sånn
9: amerikansk ved de valgkampene han førte, veldig personfokusert. Han var en helt unik politiker i, i Kina. Man kan se si at i, i det kinesiske partisystemet så man har ikke ulike partier, men man har ulike fløyer i det ene partiet som, som eksisterer i kommunistpartiet. Man har fløyen til Jiang Zemin, den tidligere presidenten, og så har man fløyen til Hu Jintao, den, den nåværende og, og snart avtroppende presidenten og partilederen. Og midt oppi mellom disse her så hadde man Bo Qilai som kledde sig i dyre vestlige dresser, som snakket godt engelsk, som var veldig charmerende, veldig flink til å snakke for sig veldig flink til å få folk til å gjøre det han ville. Og han banet seg vei gjennom dette partihierarkiet, og, og kom seg veldig kjapt opp i gradene. Det hjalp så selvfølgelig at han var sønn av en av de såkalt 80 udødelige, Bo Jibo, som var en, en nasjonal folkehelt i Kina, som satt i, i den gruppen men som ledet Kina gjennom ja, hele 80-90-tallet men det att Bå hade dessa denna eh, gjorde att han han skilte sig ut och det skrämte nog vanned av både den ena och den andra toppolitikern i, i Kina. Men du var sedd med
0: Bå nå, nå er kona hans har varit rätt inne idag, hon är fängslad. Var är han?
9: Bo har ingen setts sedan mars. Då höll han en presskonferens eh hvor han verkligt till synes återavslappat. Eh några dagar senare så dukade han upp på sista dagen av av i, i Beijing, det årliga mötet i, i nationsoffersamlingen eh då så han eh si, ut han han stirrade upp mot taket som han han ba en bønn og och så ganska sliten ut. Det er det siste bildet vi har av Boychila. Efter det så er det ingen som som har sett om eller eller som vet var han befinner sig. Vi vet heller ikke vad han eventuellt kommer att bli bli om han kommer att bli tiltalt, eller om han kommer bli behandlad i, i det interne partidisciplinsystemet. Men at han er ute av politikken for nå, det, det er ganske sikkert. Han, han ble altså fjernet som partileder i Chongqing, hvor han hade fått til veldig mye. Han hadde slått, slått hardt ned på, på korruption på mafia, han hade samlet befolkningen til gamle maoistiske slagord, han hadde så store massemønstringer. Altså, han var virkelig en, en, en politiker som visste det å bruke folket mm. på, på en måte som ingen har gjort siden Mao. Och nu var
0: han en fallen politiker och konan hans står också tiltalt för dråp. Jag är rädd nog att jag kan kan invitera dig tillbaka för att snacka om den vidare utvecklingen i denna saken. Tusen tack för att du kom, Christoffer Rönneberg, journalist i Aftenposten.
10: Hör Doxnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. nrkno skråstreck 18 18
0: nå till en mer jämlig rättssak. Mulla Krekar brøt ut i tårer i rättsalen i Oslo Tingrett i dag. Inngår forlot han salen i sinne. For 44. gang stiller den utskjelte mullan i retten, der han bland annet nå er tiltalt for å ha kommet med drapstrusler mot tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik, og for å løs på en kameramann fra TV 2. Joachim Reikstad, du er reporter her i NRK, du har fulgt denne saken de siste dagene.
10: vad var det som skjedde i retten i dag? Ja, altså hvis vi skulle ta hele forløpet, så, så var det jo da noen vittneutspørringer av disse, av en TV2-fotograf og to representanter for Al Jasseria som fortalt om dette angrepet som de da heter at det er. Mullah Krekar mot TV2 i deres lokaler etter domsavsvigelsen i vår. Men det som vel vakte mest oppmerksomhet var jo Mullah Krekars tårer han først snakket om sin situasjon i Norge, hvor vanskelig han synes det er å være her, hvor han føler seg motarbeidet, og da han så skulle gå over til å snakke om koranbrenning og hvorfor han har uttrykt så sterkt hat mot det, så brast han i høylytt gråt faktisk, og måtte ta en pause eh pågripet på oppfordring fra dommeren og forlot sannsam med Şeddin og Meling som er hans forsvarer.
0: Hva slags språk snakket han da han kom med sin orientering der?
10: Han snakket norsk etter beste evne. noe kom på hans mor på arabisk og, og kurdisk, men men i det store hele så snakk han norsk og så vidt jeg har skjønt så har han brukt disse månedene i fengsel på nettopp å lære seg bedre norsk. Han har jo alltid i de siste årene kommunisert en del på norsk, men ikke ikke godt nok til å til å kunne forklare seg gjennom interessante det gjorde han i og for seg i dag selv med litt hjelp av, av tolk det, det har han forsatt påfor hvordan
0: er oppmerksomheten rundt? Er det mange tilhører i den rettssaken?
10: Ja, det er det. Det er både på åpningsdagen så var jo det store deler av Oslo-pressen hvertfall til stede, altså de store avisene og, og tv-stasjonene. Men det er også en del tilhørere som, som finner veien. Noen av de er nok Krekors støttespillere. På, på tirsdag da retten åpnet så var jo også Arfon og Batty til stede. Den bortvist etter kort tid. Eh, og det er jo også stilt en del spørsmål. Hvem er det som følger denne saken? Hvem er hans støttespillere? Det er jo et av de store spørsmålene i den saken.
0: Mm. Er hans familie til seg det?
10: Fra tid til annen. Eh, vi har både sett, i eh, hvert fall sett kone, kona, han ha var der på tirsdagen eh, og også en av sønnene, tror jeg, har, har sett der. De er jo selvfølgelig interessert i dette og følger denne saken, de er også sverst nøye. Tusen takk til deg, Joachim Reistad reporter her i NRK, du følger altså rettssaken. Brydde Allia, du
0: er forsker ved Forsvarets forskningsinstitut, og det var under ditt vittnemål i går at Krekar ble rasende og ønsket å forlate rettssalen. Hva var det du sa som fikk Grekkart til å
11: Ja, det er jo også for mig ett mysterium. Det er mulig for at vet mer om det enn meg. Jeg, han forlot rettssalen da jeg var ferdig med å forklare om islamisme, islamske begreper og djihadisme og Al-Qa'aras ideologi. Jeg hadde også da snakket veldig kort om situationen i Nord-Irak, men det var på det tidspunktet, før egentlig, jeg hadde sagt noe som helst om Mila Kreker som person, hans livshistorie, Ansar eller Slam, bevegelsen hans, hans tilhør og så videre. Jeg hadde ikke sagt noe om det før han da, men da kastet han da dette, disse plansjene som jeg hadde delt ut da, i gulvet også, marsjerte ut. Jeg har forstått at han hadde oppfattet det som om jeg hadde sammenlignet sosialisme med islamisme, ja. for jeg gjorde en parallell til at islamister er veldig forskjellige Eh, altså, og, og da gjorde en parallell til at blant hvis du skal bruke brepet vidt, så, så spenner det fra Arbeiderpartiet til Bader, Bader Meirnoff, hvis du vil trekke det langt. Eh, og, og den eh, analogien falt i, veld den, i veldig dårlig smak. Da. Hvordan Men,
0: reagerte du på når utfallet påvikter deg på noen som helst måte?
11: Bare legge til at, ja. at eh, hans tilgjengere skriver på Dorbind, eh, nettstedet hans, at... Eh, at eh, de hadde reagert på eh, min hva jeg hadde sagt om islam. Også han stillingere, som jeg sagt med i salen, også sa at, at jeg hade sagt noe om islam og om, om Ansar og så videre. Men veldig vagt hva det egentlig var. Så hva, hva det, dette dreide seg som det, det er for mig et mysterium. Eh, foredraget er omtrent identisk med det jeg har holdt i år. Og da fikk jo vi ikke den eh, reaksjonen da. da ja, var han jo kom han jo med flere eh, opp, altså kommentarer til foredraget etterpå, men uten, uten at det var noe eh, eh, dramatikk rundt det da. Nei, men da
0: jenta et spørsmål påvirket hans reaksjon der på
11: noe måte. Eh, nei, altså det der var jo litt spenning i salen og litt dramatikk, men, men jeg gjennomførte jo foredraget som planlagt, ja. Kan du si litt om den organisasjonen som Krekar no er i ferd med å bygge opp? Hva vet du om den? Nei, vi vet jo ikke så veldig mye om den, uh, utover det Krekar selv har, har sagt. Han, og hva han, har han sagt? Nei, han kaller denne gruppe for råd, da, eller bevegelse, betyr ordet, eller gruppe. Uh, og han beskriver den uh, som uh, et, uh, en gruppe som, uh, som er på en måte litt todelt. To I, I Europa skal denne gruppen være ett støttenettverk, et, uh, uh, mens i Kurdistan skal denne gruppen til hvert bli en vepnet islamsk gruppe. Den skal være vepnet, altså. Uh, han beskriver også denne gruppen som noen ganger som den allerede er etablert. Og han sier at vi har 120 000 tilhengere, andre gang så er det tall på 60-70 000. Altså, det tallene var ere veldig, da. Uh, og, og, men, men andre ganger så er det uh, får du mer inntrykk av at dette er en bevegelse som er tenkt å uh, skulle bli tilhengig. Etter hvert, etter hvert da. Så, så, så han, det er ikke veldig klart hva bevegelsene egentlig består i. Vi fikk litt, vite litt mer om det i dag i den forstand at Krekar selv snakket om hvordan disse demonstrasjonene var blitt organisert, og det hadde gått via han og, og denne bevegelsen Raut, og han hadde sendt ut en, en, en instruksjon om hvordan demonstrasjonene skulle organiseres den 2. april i år, da det ble, var demonstrasjoner i 4-5 europeiske lande og mot koranbrenning, og da hadde han gitt instruksjoner for hvordan disse skulle foregå på fredelig måte og, og, og så videre, og, og det hadde gått ut fra han og gjennom rata til medlemmerne, eller til tilgjengere da, og, 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 og da så vi da demonstrationer i fire-fem forskjellige lande.
0: Advokat Armin Skjødin, velkommen hit. Jeg vet at du hadde ett lite forhold med å komme, fordi at du, ikke eh, Men, ja, ja, du for Krekar, har ikke lyst til å forhåndsprosedere saken. Men du er en forsvarer for Mulla Krekar.
3: Hva sier Krekar selv om denne rettssaken? rättsaken altså, for han er jo et oppgjør som han ikke tolerer. Altså han han aksepserer ikke dette. Hvorfor ikke det? Fordi at han føler sig overkjørt av den norske stat og politiker i Norge og en del vesteuropeiske lander. Han, mener han er han ande misforstårt og at man bruke då retten eh, ut fra en politisk beøbegyndelse eh, til også knker han og forsøkker og han. Og speciellt i dag når han då fortalt om sin livsituation. også altså der han i ti år har sitttet isolert i Norge i enlejlit, Han har jenmåt 44 40 eller rättsmøter i denne perioden. Han eier ikke fem øre fordi han får ikke noe fra norske stat. Han forklarte om hvordan han hadde tilbudt sine tjenester. Han er jo universitetsuddannet til å kunne hjelpe folk gratis i forhold til dette. Og han får nei overalt. Og når han var ferdig med den beskrivelsen, og så skulle gå over til det som han føler er en veldig vond situasjon, dette med at koreanbrennere kan gjennomføre dette i hån mot alle muslimer, och at de ikke kan bli straffet i Norge. Det var då han passed sammen i dag og måtte ta en pause i forhold til dette. Men samtidig, han har jo bodd så mange år i Norge at han burde vel
0: nå vite att det å komme mot drapstrusler mot en statsminister ikke
3: skjer upåvaktet? Nå vil jeg påstå det att det er... PTS här och den nationella statsadvokaten Betes har hävdat att detta är mot en tidigare statsminister och jag menar att han i dag har grepe beskrivelse av att det är det ikke. Räknar de med att
0: han ikke kommer till att bli dömd? Är saken förhandspåse det ska slippa Nej,
3: jag kan gott svara på det. Alltså jag menar det att den förrige saken som vi hade i retten i Oslo tingrett, den är ankad till till til borgerliga og ut fra min oppfatning og flere andres oppfatning av Jussen, så tror vi er overrasket over at den dommen blir, blir stående, og slik er det också i den saken.
0: Anders Jeber, kommentator i VG, hvordan vurderer du Krikars opptredende retten de siste dagerne?
3: Nei,
12: han ja, er åpenbart et følsomt menneske bak den fundamentalistiske fasaden. Uh, var jo klart sint og autoritær uh, i går uh, det Lia han ropte et eller annet til uh, denne gruppen av Delves familie og, og tilgjengere som satt der som de hevdete, jeg spurte meg at han hadde sagt ropt ha en god dag, men det, var, det hørtes ikke sånn ut det hørtes ut som han ropte kom dere ut der eller, og, det noe, så. De, dere, og da var så... de ute uh, så der, så da en veldig sånn material kalske stil, men i dag ogå altså en følsom øh, gråtten er sentimental stil og der vil lomme det, med det at, at brutaliteten er med sentiment næje sentimentaliteten er brutalitetens søstig.
0: Er det, hvordan tolker du Torrin, er det som Sjødin
12: sier, at han beskriver sin egen fortvilte, fortvilte livssituasjon? Jeg kan jo ikke tolke den på noe særlig annen måte enn det Sjødin gjør, at det er klart at han er i en, en veldig, veldig spesiell situasjon, uansett hva du måtte mene om, om Mullah Grekar og hans opptreden og hans, hvordan han har oppført seg i det norske samfunnet så er det klart at han er i en veldig uh, spesiell situasjon uh, og hvis han da er et følsomt menneske, så, så kan det jo ofte være vanskelig å sin egen, egen situation der, uten å, å få en sånn selvmedelidende reaktion. Er det noen forskjell på Krekars opptreden nå i forhold til tidligere? Nei, det, det jeg har ikke sett Krekar nært nok til, til, til å kunne si det, men... Øh, det spesielle med Krekar er jo dette, vold, synes jeg, opplevd utenifra, er dette her hvordan han insisterer på da, å bli tatt eh, på alvor og, og få alle de rettighetene og alle den forståelsen av det liberale rettssamfunnet skal gi alle mennesker som han da vil ha mens han å bruke til å hele tiden gå til angrep på det samme liberale rettssamfunnet, den ytringsfriheten. Han gråter altså fordi det ikke er, straff for, altså det ikke er straff for å bruke ytringsfriheten i Norge. Og han vil ha en slags forståelse der som man kanske på et sånn prinsipielt filosofisk plan kan, kan gjøre krav på ja, han må ha rett til å bruke ytringsfriheten hvor går grensene for ytringsfriheten her dette blir et da til syvende og sist juridisk spørsmål, men som jeg tror han ikke får noe særlig forståelse for, jeg merker i hvert fall på mye, ikke blant mine resere eh, ikke er villig til å gi ham noe forståelse for, han skaper en, en voldsom irritasjon, og delvis også en slags sånn, hva skal vi si, krekar fatig, folk begynner bli litt lei av hele film.
0: Ja, og det er jo den følelsen man har i Norge i dag, uten man kan snakke generelt om det, men så er det det som slår en. Tror du at den holdningen kan snu? Får han mer sympati nå?
12: Nei, det, det virker ikke sånn på meg. Det man jo kan lure på er hvorfor, hvorfor portalmyndigheten har valt å gå en ekstra runde her han er jo allerede da dømt for, eller ja, ble dømt i, i tingretten for disse første uttalsene som heter, så vidt jeg kan se, og jeg er da ikke jurist, men som var klarere, og så kommer han da med extra uttalser på så lager man en en ny runde på det, og bruker altså enda mer ressurser på en måte på Mulla Krekar. Jeg, jeg tror ikke det gavner han, men jeg er ikke sikker at det, at det gavner forståelsen for hvordan på hvordan det norske samfunnet behandler dem heller. Jeg tror folk blir lei. Skjønnin,
0: det er vel en problemstilling som dere oss er opptatt av, dette med at det er en tretthet om man er lei av
3: Krekar-saken. Jo da, og det skyldes jo at dere har gitt et ensidig bilde ut av det i, i presset. Og... Men dere har jo muligheten til å det. Jo, har man det så veldig mye. At det at dere kommer vel inn på det som Krekar sier, han har møtt... 43 ganger i, i, i rettsmøter han har enda ikke blitt hørt, og det er derfor han sier nå at jeg vil ikke svare på spørsmål. Men på den andre siden så brukte han jo en halv time å forklare for hvorfor han ikke ville svare på spørsmål. Ja, han opp, så han har si sånn. Ja, han har det. det men, så men, det, er, er enig, det er noen dilemmaer her? Er noen... Selvfølgelig er det dilemmaer, og selvfølgelig er det vanskelig. Og det som er spesielt vanskelig, tror jeg, når det gjelder kreker, det det at man har en person som kommer fra en annen kultur, og som er en autoritær person, og som er en veldig viktig person i den kulturen han kommer fra, og som er universitetsutdannet fra et annet miljø, men i Norge kan man ikke akseptere det. Men burde ikke han også ha lært seg litt om norsk kultur? Det var jeg vel inne på et spørsmål tidligere også. Han kom ikke til Norge i går. Nei, men han har stått inne på et rom i de ti årene, og han har ikke hatt noen mulighet å gå ut i forhold til det, både på grunn av drapsryssler og på grunn av den måten så systemet er bygd opp på. Men har vært der 20 år, så han hadde litt sjans for det. det ja. Jo da, men det, da snakker vi om tidspunkter på 90-tallet, hvor han da også drev politisk virksomhet i Kurdistan.
0: Når er det ventet at
3: dom skal falle i denne saken? Det får vi først greie på i morgen. Jeg regner ikke med det tar så veldig lang tid før han kommer, men... Vi får se. Tusen takk för att advokat, Brynja Lia,
0: expert politisk slam för försvarsforskningsinstitutet. Anders kommentator i i VG, inte dagbladet i VG och Johan Rejsdal som är reporter retten har för Litt uh, kjappe temaskifter innen av døra nå kommer uh, teater. Om et lite øyeblikk, håper jeg, kommer teatersjef Han og Tømta. Der, ja. Uh, Folk og Røvrik har det bombeby. Villanen, Per Gynt, en folkefiende. En
6: folkefiende,
0: folkefiende i Oslo? Ja, ærlig talt, Hanne Tømta. Ved første øyka så kan det se ut som en vel tradisjonell spilleliste på Nasjonalteatret denne hösten. men som alltid så är det farlig att trekke for hastede konklusjoner, for her er det neimen ikke snakk om oppsetninger sånn som vi har sett dem før. Hjertelig velkommen. Hva er det som skjer på teatret ditt denne høsten, Hanne
13: Nei, det skjer vel det som vi prøver på. Det er jo til få denne, som vi kaller denne gamle, tantene nede på Dybvadsplass til å evne og vrikke litt på hoftene. Og da er det jo nettopp et nasjonalteatersprivilegium å kunne gå in i kanskje da kjente og tradisjonelle stycker og unne sig og prøve å se dem med friske øyne.
0: Og det gjør dere
13: virkelig til og med gode gamle kardemommeby. Ja, har fått en brittisk stjerneregissør som får lov til for første gang av egna familien å faktisk gjøre en del endringer på kardemommeby. Så det blir väldigt spennende for oss. Du, I dag så leste jeg denne
0: magasinet som det har gett ut. Og jeg var overrasket jeg så at det er nesten 200 000
13: mennesker innom Ikke de sant? scenene dere har enaste år. Då vi är väldigt stolta över att faktiskt folk bryr sig om teatern och är engagerade i teatern så når någon uppfattar det eller benämner det som en marginal eh, utfållelse eller övelse så så känner vi oss helt igen för vi upplever att eh, nettop bli som bor i Oslo och är om än eh, brukar teatern. Och
0: då tänker jag då en ambition ambition må ju i vart fall vara att det ska vara lika många minst
13: lika många
0: O då vill jag är tänkt för jag är ju ett kommersiellt människa att ville vill jag satt upp Fanny Alexander och mm. resten av julstjärnan och satsa på det. Jag visste att vi går mana huset för att se. Men nej då.
13: Nej, alltså jag ska bli ke si att vi ikke vet att det kommer att komma väldigt många människor för att se folk och rövre i Kardemummeby. Men jag tror ju att när man lagrar ett repertoar så är det ju sån att allt passar inte för alla. men på ett nationalteater så skall det vara noe som folk kan kjenne sig igjen i, eller finne glede i, eller bli forundret eller forarget over. Så vi prøver jo hele tiden da, å blande brett og smalt og høyt og lavt. Og, altså, du kaller det kommersielt. Vi er jo virkelig ikke et kommersielt teater, men vi er jeg jo... Jeg sa jeg var kommersielt i tankegangen. <laughs> ja, jeg identifiserer meg jo innimellom med deg da, Gråsvold. Sånn jeg tenker at ja, det er viktig å ha en en bred vifte i reportauret. Men hvor
0: fritt står du som teatersjef til å velge akkurat det du vill. Helt altså, ærlig nå.
13: Ja, helt ærlig så er det jo selvfølgelig illusionen om at jeg står helt fritt som håller en hver teaterschef gående, tror jeg. Så frihet og frihetsproblem. Virkeligheten er jo utgangspunktet vårt. Ressursene vi har, menneskene som jobber i teater og midlene vi får primärt från staten men självklart också biljettintäkterna. Så sånn att når allt kommer till allt så så möter man jo verkligheten eller sig själv i dörren och och då är det nettop den där kanske balanserkunsten då att man kan satsa eh och ta store chanser på små scener som inte nödvändigtvis är så avhängiga av biljettintäkten samtidigt som man ju bör ha en sån motor i sig på att och kunna hope och tro att det Publikum selv ikke visste at de ville ha Nettopp. det draf.
0: Og det er det deiligste når du går på teater og ikke aner at det var akkurat dette det ville ha. Det du vil.
13: lett etter. Ja.
0: Og så er du folk som sier hvordan kan Hanne tømme når du sitter der i fire år? Tre og et halvt. Tre og et halvt, snart fire år. Uh, og så uh, er du utdannet fra Russland mm. en av veldig få som klarte å gjennomføre hele den vanskelige regiutdanningen. Det er tre stykker tror jeg. Og så sier folk og så ender hun opp på landets største institusjonsteater. Hva ja. er det som har skjedd med henne?
13: Ja, hva, hva ville alternativ vært da? Ja, ja.
0: Reise rundt og sette opp stykker og var utrolig ja. kreativ og leve jo, fra hånd til munn, jeg vet ikke. Ja.
13: Og, det, men, og det må jeg jo si at det å være freelance-regissør i Norge da, det er jo et stort privilegium, fordi du kan jo sitte litt sånn på, i kantina eller i barn med skuespillerne dine eller ensemble ditt og, og snakke litt sånn, sånn ville jeg ha gjort det, og hvorfor gjør de ikke det, og dette funker jo ikke i det hele tatt og sånn, og det gjorde jo nok jeg ganske mye når jeg kom hjem som nyutdannet instruktør, men når du får anledning til å faktisk ta beslutningene og bestemme det som publikum skal få se på scenen, så oppleves det som ja, virkelig et, et, en gave fra staten. <laughs> men en mulighet som man ikke kan la passere.
0: Og så har jag lovet mine kolleger i Søndagsavisen att vi skal ikke snakke för mye om Ibsenfestivalen, men vi må inom den ja, også for greit, annet hver dag. Det er en svær satsing.
13: Ja, det är på många måter i Nasjonalteatrets adelsmarke, kan vi si. Ja, altså, det, er det. det er jo det som tiltrekker de aller, aller flinkeste og mest spennende scenekunstnerne fra hele verden till oss. Og det er også en inngangsport for oss til å få nettopp disse gjestene og kompaniene til å komme tilbake igjen for å jobbe med våre skuespillere ved en ny anledning. Og det er en anledning for att vi kan få visst vad vi har og kanske bli invitert ut. Så, så Ibsen-festivalen tror jeg både for teatret men for norsk teater generelt har på mange måter satt litt fart i selve teaterformutviklingen då och och med på och og... Norben är ju också liksom alltid det raskaste men, men vi har mode bryna på mode vårt på teater och vad teater kan vara eller inte ska vara nettop genom festivalen
0: jeg ønsker deg så indelig lykke til, men er du enig med mig at innimellom så kan også sport være godt teater? Det må du si ja på, for vi ska over på håndball her nå.
13: Jeg kommer til å si ja, ja, for det er kjempespennende.
0: Jeg går for gul. Kjempebra. Gå ut og lytte og si. Følg med nå, for nå skal vi få en liten rapport fra hvordan det går med håndballjentene våre. Tusen takk for at du kom, Hanne Tømta. Vaktkjef i NRK-sporten. Det foregår en ikke helt uviktig kamp nå. Jeg har gårde med håndballjentene?
2: Ja, det ble det akkurat nu, eh, 2016 spilt et par minutt i andre omgang. 2016 til Norge? Yes. Jeg skjønner at noen offrer dagsnyttatten for å
0: se den kampen man innrømmer. Hvordan vurderer du mulighetene våre?
2: Nei, det har vært bra første omgang i Norge. Åpnet hjem til starten, men så leder vi faktisk 13-7 midtveis i første omgang. Så kom sør lite litt tilbake. Men det som er artig å se det er at Heidi Røke har spilt bra, kommet inn fra benken og skårt fire mål og Lunde-søstrene, Keeper som har in inn og stått veldig bra, og, 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 og Tvinningsøstre som har skårt nu fem mål i toppskåret for Norge. Har dere hørt Tore snakke, eller, eller har han ikke sagt noe enda? Jo, han ga en klar beskjed i en tarmåte. Nå måtte vi være mye tøffere i forsvar, gå ut på de sør-koranske skytterne, de fleste i de målen har kommet på distanseskudd. Ja, nettopp. Og vi har hatt problem med forsvaret vårt. Ja, det har varit lite sån ojävnt, men bland annat i förhållande till att Thor har med att vi må ut på skjutarna, men annars har det varit eh, en bra kamp så langt av det norska laget. Hur oförutsägbara är sydkoreanerna för det var ju det som skedde inom förra kampen att det vexlade så väldigt och så var det svårt att se vart det kom än. Ja, alltså Sydkorea vet du aldrig. Vi huskar ju semifinalen för 4 år sen i Beijing där vi ledar med 3, det var väl bara 1,5 minut igen och de faktiskt klarade att utligna. Og da, og da gro Hammerskjeng skort i alle siste sekundet og tok oss til OL-finalen, så jeg føler meg ikke på at dette holder in men et godt utgangspunkt er det. Vet du hva, jeg fatter ikke hvordan du klarer å sitte her og være så utrolig
0: rolig. Det eneste du har lyst til er å komme deg tilbake til en TV-skjerm, er det ikke det? Det korrekt. Tusen takk for at du kom i studio, Gunnar Grenstein. Du er altså... Nej Nei, ikke fotball, håndballekspert. Det går litt fort her nå. Denne sendingen er slutt. I dag har det vært Jonas Haugensen som har vært chef for sendingen. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvoll, og vi krysser fingrene for håndballjentene, og så høres vi i morgen klokka 18 på samme kanal. Takk for nå.